0: Nous allons traiter ici des organomagnésiens, tout d'abord leur structure et leur activité. Nous verrons également leurs propriétés basiques et enfin les réactions qu'ils peuvent donner, à savoir des réactions de substitution nucléophile, des réactions d'addition nucléophile, et nous dirons un mot des réactions de transmétallation. Alors, qu'est-ce qu'un organomagnésien La formule d'un organomagnésien est donnée ici. Vous voyez que ces composés se caractérisent par liaison carbone-métal. Et vous voyez que cette fois-ci, la partie carbonée possède une charge delta C'est donc un centre carboné nucléophile. Alors comment prépare-t-on ces dérivés, donc ces organomagnésiens magnésiens Eh bien on part d'un dérivé halogéné qu'on fait réagir avec du magnésium dans de l'hétéranhydre. Nous justifierons le choix de ce solvant juste après pour former l'organomagnésia, on appelle aussi réactif de Grignard. Et bien vous voyez que dans cette réaction, vous, avez, vous passez d'un carbone avec une charge partielle delta plus à un centre carboné avec une charge partielle négative. Et bien on dit qu'il y a inversion de polarité. Alors parlons tout d'abord des propriétés basiques des organomagnésiens. Les organomagnésiens vont réagir avec tout composé qui possède un hydrogène mobile pour former un alcane. Et donc vous retiendrez que les organomagnésiens sont des bases très fortes. Alors conséquences et applications. Première conséquence, c'est que les organomagnésiens peuvent réagir très facilement sur l'eau pour fournir l'alcane. Donc ce qui justifiait tout à l'heure le fait qu'on effectue la synthèse de ces organomagnésiens dans un solvant anhydre, c'est-à-dire exemple d'eau. Une application intéressante, c'est l'action des organomagnésiens sur les alcines vraies. Donc on pourra obtenir un ion alcinure en faisant réagir l'organomagnésien sur cette alcine vraie. Donc on obtient l'alcane et l'ion alcinure. Et donc ici, cette réaction est très utilisée en synthèse pour fournir des alcines vraies qui sont des nucléophiles forts, comme nous l'avions vu précédemment. Alors voyons les réactions de substitution nucléophile que peuvent donner les organomagnésiens. D'abord, l'action sur les dérivés halogénés. où vous avez le centre carboné delta- qui va nécessairement réagir avec un centre carboné delta+. plus, Et ici, on obtient l'alcane. Et donc, ces réactions permettent de faire un allongement du squelette carboné puisque vous avez couplé deux molécules deux fragments r et r' autre réaction c'est l'action sur les époxydes et bien vous avez ce carbone nucléophile qui pourra aller réagir sur les centres électrophiles de l'époxyde ici vous en avez deux Donc, la réaction conduit de manière intermédiaire à un halogénure d'alcoolate magnésium lequel Halogénure d'alcoolate magnésium est ensuite hydrolysée pour fournir un alcool. Donc, lorsque vous avez un époxyde qui est dissymétrique, comme c'est le cas dans l'exemple qui est figuré, eh l'attaque se fera toujours sur l'atome de carbone le moins encombré de l'époxyde. Ici, vous voyez que la partie R delta- s'est fixée sur ce carbone qui est le moins encombré. La réaction est suivie d'une hydrolyse et cette réaction, bien sûr, permet d'allonger le squelette carboné de deux atomes de carbone. Autre réaction importante des organes magnésiens, c'est les réactions d'addition nucléophile et principalement leur action sur les composés carbonylés, aldéhydes et cétones. Donc, ici, vous voyez que le R- va se fixer sur le carbone du composé carbonylé, et grâce à l'hydrolyse, on va pouvoir fixer un atome d'hydrogène sur l'oxygène. Et bien, avec le méthanal, on obtient un alcool primaire. Avec l'aldéhyde, vous fixez R ici et vous obtenez un alcool secondaire. Et enfin, avec une cétone, on obtient un alcool tertiaire. Et donc, vous voyez que ces organomagnésiens sont très intéressants puisqu'ils permettent de synthétiser des alcools et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la classe de l'alcool sera déterminée par la nature du réactif de départ. Action sur les dérivés d'acides carboxyliques. Alors, voyons tout d'abord les esters, les d'acide et les anhydrides d'acide. Et bien, ici, vous avez donc les dérivés d'acides carboxyliques qui se caractérisent par ce groupement Z, qui est soit OR second pour un ester, CL pour un chlorure d'acide et OCO R pour un anhydride d'acide et bien ici vous voyez qu'il faut deux molécules d'organomagnésien, toujours dans les terres anydres, qui va se fixer sur ce carbone pour conduire à un alcool tertiaire donc c'est une méthode de synthèse des alcools tertiaires très encombrés dans le cas des nitriles en fait il y a comme précédemment, addition de R- sur l'atome de carbone, mais en fait, l'hydrolyse va conduire ensuite à une cétone. Donc ici, cette réaction est très utilisée, puisqu'elle permet de fournir des cétones avec un très bon rendement. Action sur le dioxyde de carbone. Et bien, Ici, vous avez un carbone qui est bridé SP, avec deux liaisons pi polarisables. Eh bien, l'organomagnésien va réagir sur ce carbone pour conduire après hydrolyse à l'acide carboxylique. Et donc ici, on utilise cette réaction pour synthétiser des acides carboxyliques avec un gain d'un atome de carbone à partir du dérivé halogéné Rx qui a permis de préparer l'organomagnésien. Nous terminerons ce chapitre en évoquant les réactions de transmétallation. Eh bien, si vous voyez qu'on part d'un organomagnésien qu'on fait réagir avec du lithium dans les et vous voyez qu'on obtient ce dérivé RLI qu'on appelle un organolithien. Ces organolithiens sont très intéressants puisque ce sont des bases fortes. Par exemple, le butyl lithium est très utilisé en synthèse et ce sont aussi des nucléophiles forts.